0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Yofuku Store. Todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bueno, la vida no se detiene. Ese es uno de los conceptos más importantes que debe tener quien se dedica al mundo de la magia. La vida no se detiene. Que hoy es un día es... Eso, un día. Entonces hay que continuar. Voluntad, disciplina, constancia. Todos los días hay que hacer algo productivo. Todos los días hay que intentar hacerlo. Un paso más. Bienvenidos a la hora de las brujas, la mejor hora. Comenzamos una nueva temporada, comenzamos una nueva época. Se reinicia, se resetea. Bueno, hay muchos conceptos durante esta temporada. Hay gente que dice que va a pasar, que va a suceder. Muchísima incertidumbre con absolutamente todo. Con la economía, con la salud, con el trabajo, con la educación. Muchísima incertidumbre en todo. Pero la incertidumbre es buena. Eso nos ayuda a ser cautos, nos ayuda a ser prevenidos, nos ayuda a tener cierta prudencia y analizar las cosas con muchísimo cuidado que es lo que nos hacía falta estábamos acostumbrados a una zona de confort y vivíamos dentro de esa zona de confort muy bacano todo muy chévere muy alegre muy rico y de pronto toda esa zona se sacudió y ahora empieza la gente bueno. tenemos un problema el problema es que cada vez que existe algo de la incertidumbre se tiende a ir rápidamente hacia lo negativo. Últimamente estamos muy negativos a todo. Mire, va a salir tal cosa, eso es malo, eso daña, eso no sé qué. Va a salir todo esto, eso es malo, eso daña, eso es pésimo. Salió un nuevo político, ese es un charlatán, eso es mentira. Salió alguien con una idea innovadora, eso no sirve. Pero de plano, absolutamente de plano, estamos negando cualquier opción, cualquier posibilidad. Si bien entra la razón, si bien está la razón y la lógica, también está la presunción. Y suponer cosas antes de, pues no es la idea. Vamos a navegar un año, 2021, un año complejo, un año difícil, un año con muchísimas alternativas, con muchísimas situaciones cambiantes, y con muchísimas cosas inesperadas totalmente y esto es lo que hace que la vida valga la pena al contrario de sentir ese miedo por la vida ese temor qué rico convertir eso en la aventura de la vida en tener la capacidad de decir bueno nos vamos a gozar lo que pase de aquí en adelante nos vamos a poner las pilas, vamos a pensar con prudencia, vamos a analizar cada paso y vamos a tener muy presente la palabra no. Vuelvo a lo reitero, una y otra y otra vez, lo que pasa es que esto es una escuela, no es un programa, es una escuela y hay que tener recordación, fijación de un tema y el tema es no. La palabra no Es una palabra que tiene un poder implícito grandísimo, no es la negación. La palabra no es cautela, la palabra no es un periodo de análisis objetivo. Decir no es tener la capacidad de replantear, mas no de destruir. La palabra no es un stop, un freno de mano, una oportunidad, un paréntesis, un alto un momento eso es no cuando uno tiene o debe tomar una decisión cualesquiera que sea debe pensar antes replantear cada una de las posibles consecuencias de la decisión que se tome ese no eh, temporal nos permite tener esa pausa importantísima que debe tener todo el mundo Si pudiésemos hablar con cada persona y y encontrar que pudiese devolverse en el tiempo a cuántos momentos y a cuántas situaciones y a cuántas cosas le diría? no. Muchísimas. Pues bien, ese no es un espacio temporal para evaluar, mirar, comparar, rectificar, estar seguro eso es importante si empezamos a mirar en el mundo de las estrategias y nos damos cuenta lo que hace mucha gente por impulsos el impulso es algo muy complejo de manejar ser impulsivo es una situación muy complicada porque se actúa sin pensar sin analizar sin nada entonces se entra en ese concepto de las equivocaciones y esto tiene un nombre que está muy de moda en Colombia y en muchísimos países del mundo y se llama la improvisación la improvisación nos lleva a hacer cosas impulsivas por física terquedad no más solo por imponer un concepto por eso imponer improvisar van muy de la mano cuando estoy improvisando en mi vida es porque no tengo esa palabra no de paréntesis, de tiempo, de pausa para ver alternativas, hacer análisis, ser objetivo. Si no me dejo llevar por impulsos, voy a abrir un restaurante. no oh, Espere un momentico, dígale no a ese negocio. Primero replantea, analice, haga un... Un estudio logístico, dónde está el restaurante, qué producto va a vender, qué comida va a vender, quién va a prepararla, cuánto sabe usted de un restaurante, qué tan buen administrador es, cuántas veces ha administrado una empresa, qué conocimiento tiene de marketing en comidas rápidas, tiene que hacer un análisis. Eso no es voy a hipotecar la casa para montar un restaurante porque me gusta la cocina, eso no funciona. Entonces viene el no temporal de hacer investigación. No me voy a meter en el campo de la política, para nada, pero sí vemos que en el campo de la política los políticos son supremamente impulsivos. Muchos gobernantes, alcaldes y todo el, en todo el mundo son muy, muy, muy impulsivos, demasiado rápido que quieren dar soluciones, tal vez motivados por la buena fe y por el deseo de ayudar pero son improvisaciones equivocadas que generan más problemas que soluciones generan más situaciones complicadas que beneficios pueda que un grupo se beneficie pero el beneficio de unos pocos va a ser un problema para muchos entonces la balanza se pierde en el equilibrio por no decir no por dejar el afán mucha gente se casa rápidamente por cualquier razón por afán por improvisación y termina equivocándose mucha gente toma decisiones demasiado rápido de hecho toman decisiones sin pensar en lo que van a hacer simplemente aceptan se dejan llevar se dejan arrastrar por una situación específica como un desafío como un reto no miden consecuencias Cometen una estupidez y terminan dañándose la vida. Tenemos el caso de una chica muy joven allá en Colombia que se fue de paseo con los amigos. Estaban todo el mundo paseando esos paseos que uno hace al río, al campo, a disfrutar la naturaleza. Los muchachos se les ocurrió colocar un lazo cerca a la orilla de un río en un árbol y columbiarse. Entonces tomaban impulso, se cogían del lazo al estilo de Tarzán y saltaban al agua. Y todos estaban ahí, ninguno tenía experiencia, ni en escalada, ni en manejo descendente, ni en manejo de lazos. Nada, Simplemente una tontería, amarrar un lazo de un tronco, coger una punta, saltar como Tarzán y tirarse al agua. Era un absurdo. Estaban todos ahí en el cuento y entonces molestaron a la chica de que ella también podía hacerlo y dentro del ambiente ella dijo, no, pues sí. Ella fue, se cogió del lazo, no tenía fuerza en los brazos, se impulsó, salió del piso donde estaba, quedó en el aire colgada del lazo por un instante, se soltó, se rompió la nuca y quedó parapléjica. Puede llorar y puede hacer todo lo que quiera y estar atrapada en una silla de ruedas por dejarse llevar sin pensar en las consecuencias. Simplemente hacemos eso. Vamos en el carro y vamos por un camino y llegamos a un puente y ¡ah, wow! Allá están haciendo salto en jumping, ese salto de lazos, de cauchos, altísimamente peligroso. Pero muy, muy, muy peligroso. La gente no, pues viene de adrenalina. Oh, venga, saltamos al vacío. Entonces una de las personas salta, el caucho sube, hace una horquilla y preciso la horquilla le quedó en el cuello y la persona se ahorcó, se murió. Vienen las respuestas, la lástima, el dolor, no sé qué, sin sé cuándo, el drama. Son decisiones tomadas apresuradamente. Si uno no sabe utilizar la palabra no, si uno no sabe tener un tiempo, si uno se deja arrastrar por el afán, comete muchísimos errores. Errores que van a salir muy caros, errores que va a perder dinero, errores que va a perder un tiempo preciosísimo de su vida, errores en que va a perder muchísimas cosas de su existencia, hasta su vida por improvisar y por afanarse. Si esto lo colocamos en absolutamente todas las áreas, las esferas de la vida, tanto social, política como eh, normal, nos vamos a encontrar con lo mismo. Visión. Cada vez que una persona abre una página de internet nueva, la plataforma le dice, no, visión, misión. ¿Qué es lo que usted pretende hacer? Si no tenemos visión, tenemos que mirar las posibilidades, tenemos que mirar los pros, los contra de una determinada situación para poder actuar. Si nos dejamos arrastrar por el común denominador, si nos dejamos llevar por los impulsos, si nos dejamos llevar por el desafío, por el ego, terminamos siempre, siempre cometiendo una tontería y terminamos perdiendo. El señor que va en carretera en su automóvil y pasó otro y medio lo cerró y aceleró. Ah, pues yo no me voy a dejar de ese, mi carro es mejor. Eso es ego. El otro pasó y yo tengo mejor carro. Yo tengo mejor carro. El ego. Yo tengo un mejor carro. Ese es el ego que le está diciendo. Le bajó un cambio al carro, el pie al acelerador y aquí está mejor que Juan Pablo Montoya y empieza a correr en la carretera. Entonces ya tenemos a dos personas que están compitiendo, improvisando. Ni los carros están hechos para correr porque no son carros de carrera, son automóviles, no tienen todo un sistema mecánico para eso. No tienen un buen sistema de frenos, una aerodinámica, una suspensión, etcétera. Simplemente son caprichos de impulsos y los dos empiezan a competir, a cerrar a otros. ¿Eso que es? Gotas para el cóctel de la tragedia. Y uno de los dos o los dos van a terminar accidentándose. Puede que la primera vez no, pero va a seguir en el mismo juego y va a terminar en ello. Improvisar es una equivocación grandísima. Tomar decisiones por impulsos, lo podemos ver en absolutamente todo en el comercio. Toda esta temporada que ha pasado en todo el mundo, nos damos cuenta que los gobernantes no tenían ni cinco de visión, ni estrategia, ni logística. Solamente impulsos, lo que supusieron, lo que pensaron, lo que consideraron en un momento. Y ese momento está antecedido por otros momentos, si tuvo una noche de sexo, si tuvo una noche de placer, si no le fue bien en la cama, si comió, si no comió, si tiene diarrea, si no la tiene. La época, el momento, el estado emocional, la luna, todo eso va a repercutir en la decisión que tome, más el influjo de las terceras personas o la influencia de terceras personas que le sugieren que esa decisión es mejor que cualquier otra por conveniencia entonces el que tiene que tomar la decisión ni siquiera piensa, analiza, se deja llevar por el impulso y dice vamos a hacer esto, punto sin mirar la cantidad de eventos y de vectores que van a aparecer a partir de esa decisión y eso mismo pasa en la vida uno no puede estar improvisando con su vida Uno no puede estar improvisando, dándole golpes a una piñata a ver si le resulta de chiripa algo. La vida es para controlarla. La vida es para mantener un control sobre ella. Eso se llama dominar la vida y no que la vida lo domine a uno. Eso se llama autocontrol, proyección, visión, análisis, lógica, logística. La logística es el estudio de las diferentes circunstancias, situaciones que pueden ocurrir con una decisión. Vamos a tener que tomar muchas decisiones para el próximo año, muchísimas en todas las áreas de la vida. Vamos a tener que cambiar, modificar los destinos prácticamente de todo el mundo y tendremos que enfrentarnos a un viaje en la noche, en la oscuridad de un futuro muy incierto. Por eso es tan importante tener siempre presente... La palabra no. Espere un momentico, no se deje arrastrar por el común denominador. Usted no sabe los intereses que tiene otra persona. Recuerde siempre que el que muestra la gana no come. Recuerde siempre la terrible ley del efecto invertido. Si usted no hace, va a pagar. Si usted no lo compra, si usted no lo usa, si usted no se lo pone, si usted no sé qué y viene la amenaza algo le va a pasar el mismo método de la religión si usted no hace lo que yo quiero va a tener un castigo pero también le están ofreciendo premios si usted hace lo que yo quiero va a tener citas va a tener viajes va a tener cosas gratuitas entonces uno tiene que pensar tiene que analizar tiene que ser muy objetivo a ver si a mí me están dando demasiado por algo es porque ese algo no es seguro que sea bueno tengo que ser muy perspicaz mire la cantidad de gente que fue estafada en los últimos días de las personas que llaman por el teléfono mire somos del banco tal tiene una información se le va a hacer un préstamo la codicia la codicia hace que la gente caiga usted se acaba de ganar un premio por ser el cliente número un millón queremos entregarle a usted un automóvil de no sé qué pero para eso tiene que pagar no sé cuántos millones para poder papeleo la gente es muy boba se dejan envolver muy fácilmente y el marketing tiene esa situación que está trabajando sobre la la parte neurológica o la neurosis de la gente no es esa influencia neuronal que tenemos ahora que trabaja sobre la psiquis ese es el marketing de ahora ya habíamos hablado varios programas sobre el tema de cómo hoy el marketing trabaja sobre la mente. Nos pueden vender una imagen negativa de algo, pero nos van a dar la solución y esa solución puede ser obligada y va a generar otro problema porque el marketing, bien aplicado, es como los programas de televisión o las series de televisión. En la serie de televisión va a aparecer XX, XY, eh, lo de siempre en la televisión o en las series o en las películas. En las series, los seriados, Eso es muy fácil de hacer para crear manipulación mental y dependencia. Tengo un actor y tengo una actriz que cada uno por su lado tiene una serie de problemas. Póngale cuidado a lo siguiente. A usted le presentan un actor X que aparece de la tierra, salió de la tierra, pues del fango. Y le presentan la actriz Y que es una campesina que iba caminando y encontró al tipo que estaba saliendo del fango, el monstruo verde de la laguna. Hasta ahí tiene solo dos personas, ¿cierto? Pero en la medida que se conocen, ese señor tiene una familia en el fondo del fango, o tiene un tesoro en en el fondo del fango, tiene cualquier vaina. Le estoy colocando otra ramita, ya tenemos el tesoro. La chica tiene un enamorado pero no sabe ahora qué hacer con el el enamorado o un problema que tiene con una enamorada, cualquier vaina rara, entonces la chica ya tiene otra ramita. El tesoro es custodiado por una boa de 50 cabezas y no sé qué más diablos, el tesoro ya tiene ramitas. Entonces que la novia de la novia entonces también tiene un novio que tiene un problema y que ese novio está embrujado o tiene al diablo. Ya tiene otra ramita. Y ese diablo tiene una relación con la boa. Ya tiene otras ramitas. Entonces, ¿qué pasa en su mente? Que usted empieza a ver la serie y paralelamente está mirando 20 historias alrededor de esos dos personajes, el actor y la actriz, y lo están envolviendo a usted con una cantidad de tonterías. Y usted va siguiendo la secuencia, ¿no? Lo llevan como de la nariz entonces la serie de hoy el capítulo de hoy es la boda de las 50 cabezas que cuida el tesoro y que tiene que ver algo con el demonio del novio de la novia de la novia de la actriz principal que se enamoró del monstruo verde es lo mismo eso es marketing neuroinfluencia recuerde que este es un curso de magia esta es la escuela de la magia este no es un programa normal aquí aprendemos algo o mejor Usted recuerda algo de lo que ya sabe. Esa neuroinfluencia se aplica en absolutamente todo. Desde una serie de 300, 500 capítulos, 20 años puede durar y mucho más. Absolutamente a todo. A todo. Y mire, hoy se coge el cuerpo humano. Y hay personas expertas que le pagan a gente, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, diseñadores, a toda la gente que tiene cerebro e imaginación. Busque productos para ese cuerpo, para hombres y para mujeres, para que se los ponga y para que los use. Por eso usted empieza a encontrar que lo bombardean con una cantidad de vainas innovadoras, con una cantidad de cosas increíbles, porque es que le están vendiendo el esmalte para las uñas, le están vendiendo la máquina secadora del esmalte y le están vendiendo la impresora para que decore las uñas y le están vendiendo la tinta para la impresora y le están vendiendo la pila recargable para recargar la impresora y la máquina con la cual se va a colocar el gel en las uñas y le están vendiendo fuera de eso un eh, aparato super especializado para que no consuma corriente. Y al lado de eso le venden la mesa para que coloque todas esas cosas. Y a ese lado le venden la pantalla o la lámpara para que alumbre todas esas cosas. Y a ese lado le venden la cama que hace juego con la lámpara. Y la funda y el colchón y las sábanas y los soportes. Y el aparato automático que tiende la cama. Entonces, si se da cuenta, es una ramificación absurda de 50 mil millones de cosas que rodean nuestra vida. Neuroinfluencia. ¿Qué nos salva de la neuroinfluencia? Una sola cosa. Una N y una O. ¡No! Pero vuelvo y lo aclaro. No como negación, sino esa palabra no como espera. Esa palabra no como un paréntesis, como una pausa para pensar. Por favor, no se deje arrastrar de una cantidad de cosas en todos los sentidos de la vida. Estoy hablando a nivel de educación. Ofrecen 50 carreras que no sirven para un carajo. Y no estoy negando, es que es la realidad. Todo conocimiento humano que se pueda realizar por un computador tiende a desaparecer. Absolutamente todo. Todos los conocimientos humanos que tienen unos parámetros fijos, reales, que los puede hacer la inteligencia artificial, esas profesiones no tienen futuro, pero absolutamente de nada. Entonces va a ser un gasto de plata y de tiempo. En este momento, pues hay computadores, la inteligencia artificial puede hacer muchísimas cosas, va a llegar el día de mañana donde muchas de las actividades humanas y de las profesiones humanas van a estar en una memoria de inteligencia artificial que va a ser las posibles combinaciones y todas las posibles combinaciones que tenga eso para reemplazar al humano va a ser muchísimo más rápido y de hecho lo estamos viendo Hay máquinas, hay robots que pueden hacer unos análisis completísimos de cualquier cosa. Puedo colocar una gota de agua y en ese robot que está en Marte, donde esté, ese robot puede decirme la cantidad de moléculas, partículas, por por proporciones, por campo, cuánto oxígeno, cuánta bacteria, cuánto absolutamente todo tiene esa gota de agua, de sangre, de orina, de lo que sea. Entonces uno tiene que pensar, sí, claro, le aparece en su teléfono, le aparece en su celular, le aparece en su página de internet, le aparece en su correo electrónico, estudia tal cosa. Pero un momentico, no tan rápido. Vamos a mirar qué tenemos, cuál es el futuro de esto. Si esto lo reemplaza un robot, no me sirve. Tenga cuidado, Porque cualquier área del conocimiento humano, hay unas que sí y otras que no, la gran mayoría las va a realizar la inteligencia artificial muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar con un empresario? Hombre, yo necesito tal profesional, pero es que hay un programa que me hace lo que me hace el profesional, solo tengo que alimentar el programa. Ah, entonces me va a conseguir una persona que no tenga nada que ver con esa profesión, que no tenga conocimiento, que no tenga estudio, que quiera trabajar barato. Y le voy a decir, mire, este es el programa. Aquí tiene que colocar lo que entra, aquí lo que sale y el programa es el resto. Usted solamente se va a limitar a esto y va a escanear esto, no más. Así no tenga conocimiento ni cinco lo que hace el programa, no me importa. No eso es lo que alimentará el programa. Y así por el estilo, neuroinfluencia. Entonces tengo que decir no. Eso es en cuanto a la educación. Hay que mirar muy bien y analizar muy bien. En cuanto con la salud, lo mismo. Nunca acepte una primera información como única. Siempre busque una segunda opinión, una tercera opinión y una cuarta opinión y tómese un tiempo entre la primera opinión y la quinta Porque es que el cuerpo humano cambia cada día, cambia cada hora, de acuerdo con la fase de la luna, con la estación. Nuestro sistema orgánico cambia. Hoy podemos tener un problema que mañana no existe. Por eso muchas personas que van al médico, desesperadas porque tienen una serie de síntomas y necesitan una atención médica ya, pero ocurre que la cita se la dan para dentro de un mes. La persona nunca ha ido al médico en el mes. Para nada. Este día fue enferma, vuelta a nada, con una cantidad de síntomas y le dieron la cita para dentro de un mes. Cuando usted va a ir a la cita dentro de un mes, los síntomas de hace un mes atrás ya no los tiene. Entonces uno tiene que darle un espacio de tiempo. Hoy me dicen que tengo tal enfermedad, o tales síntomas, o tal problema. Ok, ¿qué tan delicado es? Que es muy delicado? Bueno, espera un momentico. Vamos a mirar una segunda opinión. Vamos a mirar cuánto puedo de tiempo tener para una tercera opinión y darle tiempo al tiempo. Cosas que son inmediatas, son inmediatas. Hay cirugías de emergencia, ahí no hay nada que hacer. Cuando está corriendo en riesgo la vida, hay que actuar inmediatamente. Pero cuando puedo tener un margen de espera, voy a tener un margen de espera. Ese es el no de la prudencia. Entonces en la salud debo ser muy, pero muy cuidadoso. No debo colocar el acelerador, no debo tomar impulsos. Mire lo que le pasa a mucha gente hoy en día con ese tema. Por favor, tenga mucho cuidado con cremas, con lociones, con todo eso que encuentra con pastillas para adelgazar. Todo ese tipo de cosas que prometen y prometen y prometen resultados y éxitos inmediatos, piensen un momentico, investigue, analice, use la lógica, no corra riesgos. Hay mucha gente que se dañó el hígado tomando productos con la supuesta idea de que iba a adelgazar rapidísimo. La grasa hay que estudiar qué es la grasa corporal, por qué el sobrepeso y cómo se puede ir minimizándolo, pero... Hágalo bien hecho. Por eso siempre es el conocimiento. ¿no? La razón y el creer no se la llevan nunca. La razón siempre va a pisotear el credo. Porque es que creer es muy fácil. Razonar es muy difícil. En cuanto con la vida afectiva, mire lo que está pasando en este momento en todo el mundo. Ahí está la señora en España, una juez con sus niñas, entró el ex marido, la expareja y la mató. ¿Con quién estaba viviendo? La gente que termina lesionada, hombres y mujeres. La mujer que mató a su expareja, la mujer que mató a su pareja, el hombre que mató a su expareja, el hombre que mató a su pareja, el hombre que mató a sus hijos, su pareja y se suicidó. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente no se detiene un momentico a mirar con quién diablos va a interactuar. No se pone a mirar, sino se dejan llevar por un afán una de conceptos culturales, sociales. No, es que tengo 25 años y me está dejando el tren. Tengo que casarme como sea para quedar bien delante de la familia. Eso es una física tontería. Ir a una fiesta, a una discoteca, a un sitio... ...conocer a una persona y, y amanecer con esa persona ya en la cama. Un afán impresionante de meterse en líos. Y después es muy fácil entrar... ...pero después es muy difícil salir. Por eso la palabra no tiene un poder impresionante... ...y va a ser algo que debe tener usted como primicia... Durante este final del año, el inicio del año entrante, el final del año entrante, el comienzo y el final de todo, debe tener eso en su mente. Debe tener un poquito de prudencia, pensar. Mañana le puede llegar a usted un correo electrónico de su banco que le están ofreciendo 100 millones de pesos en préstamo. Si usted se va a llevar por la codicia, simplemente va a aceptar y no va a ponerse a pensar, venga, ¿cuánto interés tengo que pagar y a cuánto tiempo? ¿Y qué tengo que dejar de respaldo? ¿Y para qué quiero 100 millones? ¿Puedo administrar? ¿Usted de verdad, de verdad? Se va voy a poner así de fácil. O sea, siendo muy honestos, totalmente honestos. ¿Usted podría administrar 100 millones de pesos en este momento para ponerlos a producir como está el mundo y como están los negocios para poder sacarle provecho a esa cantidad de dinero? Me compro un apartamento de 100 millones. en un apartamento de 100 millones le va a representar 600 mil pesos mensuales de arriendo y un crecimiento muy, muy bajo de rentabilidad y al año con los impuestos si si el arriendo y si el apartamento se lo vuelve nada pues tendrán le van a quedar 200 mil pesos mensuales o a duras penas 300 lo cual quiere decir que de 100 millones 300 mil pesos eso es una pésima inversión no pues yo me meto en estos negocios de divisas usted sabe de divisas sabe de la bolsa sabe cómo se maneja ¿Sabe qué hilos mueven la bolsa? ¿Sabe cómo funcionan las bolsas asiáticas y las bolsas norteamericanas? ¿Y cómo funcionan las demás bolsas y a qué horas y qué programas se utilizan? Ah, bueno, entonces... No, pues monta un restaurante, es chef, sabe cocinar, sabe administrar. Porque es que un restaurante no es solo de una persona, es un equipo, es el que administra. El que cocina, el que atiende, el que limpia, el que lava, el que compra. Eso no es una sola persona, no daría abasto para un restaurante. Entonces con 100 millones de pesos posiblemente se meta en un problema y haga algo lo que hace la gran mayoría de personas y se llama derrochar. Y queda con una deuda impagable. Entonces todo ese sistema financiero también hay que replantearlo. El comercio, compre lo que necesita y desle un tiempo. La gente llega a tener hoy por hoy colección de verdad. Esto es eh, un consumismo tenacísimo. La gente llega a tener cuatro teléfonos celulares ya de colección en su casa. Porque es que no tenemos la oportunidad de disfrutar un modelo de celular cuando los cuatro días que lo compré ya están anunciando un nuevo modelo. Si ¿Sí se da cuenta las empresas, ¿no? Antes salía un celular al año. Ahora no, ahora sale todas las semanas. Y todos los días encuentra usted una información de una empresa de teléfonos celulares que acaba de sacar un modelo nuevo. Ya a los 20 días otro modelo nuevo, ya al mes otro modelo nuevo, ya venga, ya hay gente que tiene una colección de modelos pero nunca lo utilizó, nunca llegó a decir, venga, este me va a servir para cuatro años, si no se lo roban. Entonces, dése cuenta que esa neuroinfluencia pues va a afectar toda su vida. Si usted no se detiene a pensar, por eso este programa es para magos y brujas, no más. El común de la gente, no, pues es que el común de la gente es la que vive de esa forma, está fuera de este mundo de la magia, Y sigue creyendo una cantidad de cosas y aceptando una cantidad de cosas. Si uno quiere que el otro año, si uno quiere que el otro mes, que la otra semana... ...tenga un avance, tengo que tener visión de ese mes. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y por favor, disciplínese. Si usted no tiene disciplina de hacer algo todos los días de mantener viva esa llama, de alimentar esa llama. En lo que usted haga, si sea una panadería, si sea lo que sea, pues simplemente va a perder. Y por favor, esto va para todo el mundo. Vuelvo y lo reitero. Empiece a buscar el plan B de ingresos. Mire, pueden ocurrir en el mundo, ya sabemos que puede ocurrir muchísimas cosas que se salgan de las manos. Y la única alternativa que tenga uno es encerrarse. Puede que venga una catástrofe climática, muchísima lluvia, muchísimo frío, una situación delicada. ¿Cuál es la opción? Encerrarse. Otra pandemia. Ya sabemos que llegó una, pueden llegar tres, cuatro, cinco, seis. Ah, bueno, entonces ya sabemos que ese mundo de confort no existe y que cualquier cosa puede pasar entonces por favor adelante sea eso tenga el plan B mire las opciones mire cómo se puede hacer el home office o el trabajo en el hogar cómo puede convertir la sala de su casa el comedor de su casa en una oficina en una fuente de ingresos cómo puede hablar con su familia que cada cual aporte un poquito eso de poquito que aporta cada uno al final es mucho para todos. Hay que estar muy atento con ello o esa misma situación es la que va a hacer que en un futuro no muy lejano todo el planeta Tierra se divida entre los que lograron algo y quienes no lograron nada. Va a depender de usted donde quiera estar. Por eso la palabra no es Prudencia. Venga, voy a decir no y voy a esperar y voy a mirar lo que pasa con toda la gente que dijo sí. Entonces voy a mirar, voy a tener calma. Recuerde, el no no compromete, el no me da el tiempo para pensar, el no no me exige cumplimiento, el no no es un contrato, el no no es un rechazo, el no es un periodo de espera práctico, lógico que se debe tener para tomar una decisión. Si yo digo sí rápidamente, el sí compromete, el sí es un acto inmediato, ¿nos vamos a ir esta noche? Sí, camina, bueno, pues camina. Y lo que pase de ahí en adelante, ni sen, ni idea, porque el sí es automático, ¿no? El sí compromete ya. ¿Me compré carro? Sí, señor, venga, fírmeme los papeles, sí, aquí está, y una vez le firmé. Me comprometí. Vaya desbarate eso. Nos casamos. Sí, camine, pues vamos al juzgado. Nos casamos. Estampo la firma. Ah, bueno, después vaya y mire cómo, cómo hace para quitar eso de ahí. Cómo desbarata eso. Hombre, por favor, no es tan complicado. Vaya y mire lo que pasa hoy con la, el sistema financiero. Vaya e intente abonarle a un crédito que usted tenga determinados bancos por internet. No puede. Yo tengo un crédito de 15 millones, voy a abonarle 6 millones a ese crédito. Usted entra a su página de internet, voy a pagar otros valores, otros valores, 6 millones de pesos. Y le sale el letrero, error, su transacción ha sido rechazada. El valor máximo a pagar es tal, la cuota no le permite pagar más. Entonces, ¿qué hago? Pero yo no quiero gastar en esta práctica de la prima, quiero amortizar ese crédito. Venga, llamemos. Fuera de que lo mantienen media hora, una hora, dos horas. ¿Usted expone su caso como hace? Sí, tiene que pedir primero un certificado para saber en cuánto está el valor de su crédito al día que va a pagar. Con ese certificado debe ir a una de las sucursales exclusivas que se encuentran en tal ciudad, en tal sitio y le empiezan a colocar una montaña de obstáculos. No es una carrera de obstáculos para que usted pueda pagar el crédito. Pero ese crédito usted no lo pidió, se lo regalaron. Pero vaya y páguelo. No porque a ellos les interesa crearle problemas para que usted se quede ahí y siga pagando intereses. Y entre más barreras le pongan... Pues usted va a llegar un momento en que va a decir... "Ah, Yo sigo pagando mejor la cuota... Porque lo ponen a voltear... Mire lo que pasa con muchos servicios... Servicios que uno compra amablemente a empresas... Vaya y trate de salirse de eso... Vaya y trate de cancelar ese servicio... Inténtelo solo por tomar del pelo... Intente cancelar ese servicio no es imposible a usted le colocan 50 mil trabas que no señor no se puede hacer por internet le toca personal pero señorita estamos en pandemia ¿Cómo hago para moverme si no puedo señor no es mi problema es la política de la empresa lo lamento mucho no me insulte señor porque yo simplemente cumplo órdenes aquí esa es la ley de la empresa y es lo que usted firmó en la letra menudita Vaya mire el problema con los cursos que uno compra por internet. Ah, es que definitivamente este mundo sí está muy bien hecho. A usted le ofrecen un curso de inglés. Le prometen una cantidad y y usted se emociona los impulsos y la improvisación. Sí, ya mismo, clic, compré el curso. Listo, no hay problema. Entonces, mami, préstame la tarjeta de crédito para el curso de inglés. Papi, préstame la tarjeta de crédito. Tome, pum, usted llegó y compró el curso de inglés de un periódico, de una institución, de un lugar, una porquería malo, no le sirve, no sirve para nada, el curso es pésimo, no le reintegran su dinero. Ah. Usted se dio a la pela y dijo, bueno, pues pierdo la plata. Y pasó un tiempo y se olvidó de su curso de inglés. Una porquería, una estafa completa. Ah, bueno, y sucede que llegó enero, febrero o un mes cuando se cumplió el año. Y de pronto su papá llega y su mamá o quien le haya prestado la tarjeta de crédito con los pelos desperucados, los ojos casi que salidos de sus órbitas llenos de venas rojas en un estado de colapso total, lo mira y le dice, ¿qué hiciste?, ¿Cómo así que me acaban de descontar un año completo de otra vez el curso? Usted, ¿cómo así? Pero si ese curso era un año. Pues mire, me acaban de descontar otra vez un año completo. Y empieza usted a pedalear. Llame, averigüe. Sí, señor, lo que pasa es que, pena, pues usted no leyó los términos y condiciones en el último capítulo, en el último párrafo, en la letra miniatura, que no tiene Zoom y que nadie puede leer... Usted debió leer lo que dice ahí, que usted autoriza a la empresa para descontar el valor del curso anualmente de su tarjeta de crédito, la cual puede cancelar en cualquier momento pasado un año. ¿Y qué tengo que hacer para cancelarla? Tiene que comunicarse con tal teléfono de tal hora a tal hora, mandar un correo electrónico haciendo su solicitud con los números y le empiezan a colocar otra cantidad de trabas impresionantes. Entonces cuando la gente no se da cuenta porque no revisa ni siquiera su extracto bancario, que le están descontando una cantidad de vainas, que usted pagó una vez honestamente, pero que usted autorizó para que la volvieran a descontar cada año. Por eso tenga mucho cuidado, por eso es mejor decir no, piense primero, analice, mire. Cuando vaya a tomar ese tipo de decisiones por capricho, espérese ocho días. En ocho días le cambia el chip, en ocho días ya ve mejor, en ocho días piensa mejor, en ocho días analiza mejor. Mire, si la gente se tomara ocho días antes de comprar un carro o antes de hacer cualquier tipo de estos negocios, ocho diecitas, en ocho días no lo compra, se lo garantizo. En ocho días usted no se mete en ese negocio, se lo garantizo. ¿Por qué? Porque un negocio es de impulsos, usted no piensa. En ocho días, pues ha pensado en los pro, en los contra, ha visto otras opciones, ha mirado otras alternativas, se ha dado cuenta de cosas y ya no lo hace. Pues este será el tema para iniciar este renacimiento. Hay que estar atentos con ello, por favor, esto puede ayudarle a tener una vida más cuidadosa, una vida sin mucha turbulencia, una vida controladita, una vida pensada, pero aplíquelo siempre. Siempre, mire, siempre que usted tenga que decir sí, recuerde la palabra no. Venga un momentico, voy a pensarlo mejor. Que si lo llaman por teléfono no dé información de absolutamente nada. Que si es un desconocido, no, 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 no no se deje convencer. Y cuidado con los ofrecimientos rápidos. Eso es un peligro, eso es un veneno. Esos ofrecimientos rápidos de afán. Sí, salgamos, sí, miremos, sí, no sé qué, sí, sí, sé cuándo, sí, yo le presto. Sí, yo hipoteco la casa, sí, yo le doy, sí, 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 sí. después se da cuenta que me amarró. Entonces, a partir de hoy... Coloque ese no en su mente subconsciente como una alerta, como una alarma. Combine el no, la letra, la vocal, o combínela con un bombillo rojo de alerta, de alarma, de cosas gravísimas. Entonces, cuando usted tenga algo que hacer, piense en ese no y ese bombillo que le dice, espere un momentico, esto es un peligro, piénselo bien. Y después de que ya lo pensó bien, analizó las cosas con cabeza fría, buscó orientación, miró en foros, rectificó ¿Qué va a comprar un objeto en internet. Ok, entre y busque la información que dicen las demás personas que ya lo compraron. No, ese es un excelente objeto, vale la pena, ya lo probé, me sirvió, me funcionó, perfecto, me ayudó en el momento justo. ¿Cuántas tiene buenas, cuántas tiene malas? Voy a ir donde un médico, pues miro, voy a mirar qué dice la gente que estuvo ya donde ese médico. Hoy está todo. Pero tómese un tiempito. Recuerde que hay muchísima gente depredadora que está buscando presas y después con quejarse no va a sacar nada. Después de aceptar cosas y pagar, es muy difícil. Después de comprometerse con un sí, vaya y mire cuánta gente quiere salirse de negocios malos que hicieron, sociedades pésimas, cuánta gente quisiera poder separarse, cuánta gente quisiera nunca haberse casado, cuánta gente quisiera nunca haber dicho ese sí, pero lo dijo por no pensar. Deje la terquedad a un lado, cuando alguien le diga piense, reflexione un poquito, analice las cosas trate de decir, bueno, voy a pensarlo. Antiguamente los abuelos, gente muy sabia, los abuelos cuando tenían que tomar una decisión, ¿qué era lo que respondían? Déjeme lo consulto con la almohada. Yo lo consulto con la almohada y mañana le digo. Esa era la frase de los arrieros, de los abuelos, antiguamente, ¿no? El abuelo pensaba, era más calmado, más pausado, menos acelerado. Y lo mismo la abuela, el tiempo y un palito. Es que las abuelas tenían una cantidad de frases para todo. Déjeme, con el tiempo y un palito y la otra semana le digo. Eso no era inmediato, solo yo lo pienso, miro, en qué me voy a meter, qué va a pasar. Por favor, deje de confiar. Se lo digo textualmente y se lo digo abiertamente. No confíe en nada y no confíe en nadie usted puede confiar que su carro está bien y lo va a descuidar usted puede confiar en una persona y puede entregarle su patrimonio por favor vuélvase desconfiado analice cuando hablamos en el programa siempre desde hace cuarenta y pico de años siempre he dicho la misma frase a mí no me crea nada ponga en duda todo lo que le digo pero todo es todo no me crea, nunca me vaya a creer el día que usted crea en algo de lo que yo digo vale la pena ese yo para reafirmar ese día es escucharme de verdad ni confíe en lo que digo ni crea en lo que digo por favor investigue ese es mi lema no crea investigue no impongo ninguna verdad, no impongo ningún concepto, solamente doy pautas. Pero usted siempre va a contar con la libertad de hacer o no hacer. Es lo que usted quiera. Y solamente lo que le sugiero acá es una sugerencia para magos y brujas, no más. Si yo no soy mago, si yo no soy bruja, a ver, no estamos haciendo nada porque estaríamos perdiendo el tiempo con estas clases. Esto es para que aplique la magia a su vida, para que descubra su poder para que pueda administrar su existencia, para que pueda cambiar muchas cosas de su vida. Coloque un no, piense con cuidado, no vaya a tomar decisiones apresuradas, no confíe. Mire, confía en mí que yo le voy a devolver esta platica en un mes, en ocho días. No, mami, confía en mí que ese negocio sirve. No, mire, papi, confía en mí que eso compramos los dos carros Uber, hipoteque la casa y eso nos llenamos de plata. Pero confía en mí. Ajá, y ese muchacho, ¿cuántos negocios ha tenido? Ninguno. Entonces, ¿cómo hace para saber que va a confiar en alguien que no sabe un carajo de lo que está hablando? Que esa es la otra, ¿no? Usted tiene un problema grave y ¿a quién le va a pedir consejo? A alguien que no sabe ni cinco de lo que usted necesita. Ay, qué equivocaciones. Pero bueno. Entramos a los días del Nuevo Sol. Una invitación a todo el mundo a Huawei, a la Escuela de la Magia de Ofiuco Quedan muy poquitos, pero muy poquiticos, amuletos financieros del año del buey y del buey allá desde el estado financiero más grande, de Manhattan. El toro del Wall Street. Invitación también, los invito al colmillo mágico en Ofiuco vale la pena tenerlo. Con toda la gente linda, nos vemos el domingo en la noche en Mentiras de la Biblia. La vida continúa. Uno no puede parar. Un abrazo para todo el mundo. Chao.